0: Quelques mots de Claude Compagnon sur son premier livre, L'Ange de la Falaise, aux éditions Paul Sen, dans la collection guérin chamonix euh, À vrai dire, je n'avais j'avais pas <rire> à l'origine l'idée de, de faire ce, ce livre, puisque ce qui m'est arrivé maintenant, eh bien, ça va faire bientôt euh, 30 ans en, en septembre, et euh, j'ai commencé à écrire quelques pages en 2007, et euh, les quelques pages que j'ai écrites, elles tournaient autour de la question de, de la difficulté à, à dire euh, bien, ce que l'on pouvait avoir vécu. Et comme vous avez lu le livre, vous voyez que dans le livre, il est question parfois bien, de, bien des mots, de la manière de dire les choses, etc. Donc j'ai commencé ainsi. Et puis, euh, bien, il y a trois ans, euh, euh, j'ai repris l'écriture et je me suis dit qu'il fallait que je puisse décrire finalement bien, ce que j'ai pu euh, traverser, et puis euh, les sentiments qui m'avaient parcouru au, tout au long de cette année euh, de reconstruction suite à, suite à ma chute. Donc voilà, une, c'était une idée très progressive et de, 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 petits, euh, de petites touches qui finalement ont pris la forme d'un, d'un volume. Et un euh, volume que j'ai euh, proposé... Euh, ben, je crois que le premier éditeur à qui je l'ai proposé ben, a été euh, les éditions euh, Guérin. Euh, euh, j'avais 29 ans à l'époque, donc j'avais passé euh, un bel été à, à Grimper. Euh, j'étais parti en particulier faire euh, plusieurs voix au Sorrier, à la Dibona, avec euh, Gérard Fieschi. Euh, avec lui, j'avais euh, un du J'avais ouvert avec lui euh, une, une voie à l'aiguille du lausée. Et euh, voilà, j'étais, j'étais euh, très en forme. Et euh, là où on habitait à l'époque avec euh, mon épouse à Genos, il mm-hmm. y a une, une falaise qui s'appelle la, la, la Grande Galère. Et euh, cette euh, falaise, euh, ça faisait un certain moment que euh, je dis lorgnais dessus. Et j'ai, je me suis dit ben, que j'allais euh, ouvrir une voie en partant du bas de cette falaise qui fait euh, 120 mètres. Donc j'étais allé avec un ami euh, et puis on avait commencé à faire les, les premiers mètres du bas. Puis c'est avéré que c'était assez euh, péteux. Et donc comme c'était le soir, on s'est dit euh, bien qu'on y reviendrait. Le lendemain, eh bien, j'y suis revenu mais par le haut et puis j'ai, j'ai jeté ma corde en vide. Et juste pour explorer et euh, mon but c'était de descendre un rappel cette, euh, cette falaise et puis euh, de voir ce qui était faisable et puis de revenir ensuite pour l'ouvrir euh, du bas il se trouve qu'arrivé euh, euh, au milieu de la falaise en, en ayant fait un rappel de 2 fois 80 mètres au moment où j'ai essayé de rappeler mon rappel eh bien, et bien il était coincé je me suis dit que c'était pas très grave que j'avais sorti par haut donc j'ai mon rappel d'un chante et puis d'un frustique, donc un double assurage, bien sûr de la manière dont je m'assurais, et puis j'ai assuré tout cela, pensé du du moins assurer tout cela, à mon maudrier avec deux mousquetons en position inversée. Et j'ai repris l'ascension, et puis c'était une ascension qui était assez plaisante, et à un moment j'ai trouvé de la fatigue dans les bras, puis je me suis dit que j'allais me reposer au bout d'une trentaine de mètres, je me suis assis dans le baudrier. Puis à ce moment-là, bien, au lieu que le baudrier me tienne, j'ai basculé dans le vide. Et, et puis après, bien, c'est une espèce de, de grand noir, puisque le moment où je me suis réveillé, c'est en bas de la falaise, en contemplant le paysage qu'il y avait en face de moi et en voyant que ce paysage était magnifique. Vraiment, le, je me suis réveillé dans une, dans une espèce de, d'état de de bien-être. Et, euh, et j'ai mis du temps à réaliser bien, que j'étais tombé euh, que ce qui m'arrivait n'était pas tout à fait normal. Ah ben, j'ai pourquoi le, le titre de ce livre eh bien, euh, je, je, je suis croyant et euh, je suis à tel point croyant que je suis devenu euh, diacre de l'Église catholique. Hein, euh, ce n'est pas que je crois qu'un ange soit venu et que euh, je vaille mieux qu'une autre personne. Mais, mais il a bien fallu m'expliquer à un moment ou, une autre, à un, moment ou un autre pourquoi finalement eh bien, j'étais arrivé hein, vivant au pied de cette falaise et, et, et cette situation-là elle m'a fait penser à, au psaume 90 eh bien, euh, qui parle justement euh, euh, de l'ange euh, qui aide l'homme à, à ce que euh, la pierre euh, une heurte euh, son pied. Et, euh, et, et la question que je me suis posée, euh, c'est de me dire pourquoi eh bien, je n'étais pas mort. Et c'est une question qui m'a travaillé un moment de comprendre pour quelles raisons eh finalement j'étais, j'étais resté en vie. Donc, je ne dis pas que j'ai apporté une, une bonne réponse, mais en, en tout cas j'en, j'en formule une à la hauteur de ma croyance et c'est de me dire que eh bien, la, la vie a été plus forte à ce moment-là que, que, que la mort bien que tout cela soit très, ou reste inexplicable. Alors je, est-ce que cet ange me suis encore ben C'est une vraie, une vraie question théologique et spirituelle. Euh, je, je, je pense euh, qu'il y a des anges gardiens pour euh, chacun des hommes. Et euh, est-ce que cet ange me suis encore... Euh, euh, je, je, je suis convaincu en fait euh, de la présence de Dieu dans ma vie, ça c'est une, c'est une évidence, et, euh, mais ça ne m'empêchera pas de mourir d'un accident ou ça ne m'empêchera pas d'avoir une vie qui soit plus facile que celle des autres. Mais en tout cas, je crois oui qu'il y a, qu'il y a une attention de, de Dieu pour chacun d'entre nous et, euh, et, et je pense oui qu'il y a une attention particulière pour moi, mais je ne veux pas. Ça ne signifie pas que je resterai plus en vie qu'un autre euh, mais voilà non, non. ça dépend euh, ça dépend euh, j'allais dire le, les croyances qui sont les nôtres euh, je serai purement euh, euh, cartésien euh, je ne ferais pas un, je ne croirai pas en dieu je, je, je penserai que ce n'est qu'une question de chance Effectivement, il y a toute une série d'événements qui sont alignés comme ça, qui ont permis que j'arrive euh, vivant en bas. Euh, je vais au-delà de cette euh, interprétation euh, de, de la chance, puisque, bon, en tout cas, le phénomène qui s'est passé a, été, a peut-être été dû à de la chance, mais ce qui en résulte de ce qui a grandi en moi, c'est une conviction de foi et euh, n'est pas simplement une conviction euh, rationnelle. Donc euh, tout ce qui a amené à, à ma survie a peut-être été de la chance, mais ce que ça a produit, ce qu'on produit ces événements-là, eh bien c'est une conviction de foi. Euh, j- J'ai fait très rapidement après parce que comme lorsqu'on tombe de cheval, euh, eh bien euh, il faut y remonter euh, très rapidement après. Et euh, donc, euh, quelques semaines après, je regrimpais sans appréhension. Et puis, euh, oui, oui, je me suis euh, remis ensuite à, à faire euh, de l'escalade, euh, en particulier dans le brillant sommet où euh, mes parents ont leur résidence, et euh, dans les Cerfs en particulier, tête d'Aval, etc., enfin dans les falaises d'altitude. Et euh, j'ai toujours continué à grimper. Ça, ça a toujours été mon oxygène. Et euh, étant à Dijon, eh bien je, je, je grimpe tous les, tous les week-ends pour, euh, voilà, parce que c'est, 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 c'est un besoin euh, important de voir euh, avoir cette discipline de l'esprit, cette discipline euh, du corps. Raison de la chute, euh, ben, ce sont des hypothèses. Au départ, quand je suis tombé, je pensais que c'était le rappel qui avait lâché. Donc j'avais mis, planté deux pitons en haut et je me suis dit. Euh, alors j'étais convaincu de les avoir bien plantés hein, que je ne sais pas par quel euh, phénomène ils s'étaient arrachés ou que la cordelette s'était cisaillée en bougeant le rappel euh, je, je ne savais pas et c'est lorsque deux amis sont les récupérer mon matériel euh, dans la falaise qu'ils ont vu en fait euh, eh bien, que le prussique et le chante que j'avais mis sur la, corde, sur la corde était toujours en place sur la corde et que euh, ce prussique et ce shunt se trouvaient à à la moitié de la hauteur de la paroi qui faisait euh, environ 120 mètres. Euh, et, et lorsqu'il l'a dit à mon épouse, et que mon épouse me l'a dit, j'ai compris que ce n'était pas une histoire de, d'arrachement, décellement, pas une histoire de cisaillement de la corde, que c'était une histoire d'erreur de ma part, c'est-à-dire soit au moment où j'ai voulu rappeler les rappels et que j'ai installé les, euh, les protections pour remonter sur la corde, eh bien, euh, je ne les ai pas attachées euh, sur mon boudrier euh, qui était plein de matériel euh, pour pouvoir euh, eh bien euh, équiper la voie. Hein. Ou euh, Soit eh bien, les, les mousquetons inversés que, que, que j'ai mis euh, dans les différents mouvements et puis avec les matériels que j'avais mis, ils se sont ouverts. En tout cas, ça a été, euh, ça a été euh, cette chute et, et la suite d'une erreur que j'ai commise euh, moi. Oui, c'est ça, c'est, ça, reste pas, ça ne reste pas un mystère. Euh, euh, mais bon, les, les collègues qui, qui ont vu l'installation se sont dit c'est pas possible, il a, il a, dû, il a dû redescendre euh, d'une manière ou d'une autre pour pouvoir faire cette distance entre le sol et puis les points les, les, les de sécurité. Mais non, <rire> le souvenir que j'ai, c'est vraiment de basculer dans le, dans le vide. Et d'ailleurs sans euh, je, je, je n'ai pas été marqué par une grande peur. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est très étrange. Et on pourrait dire que c'est l'effroi qui, euh, qui a pu m'envahir. Ce n'est pas tant l'effroi qu'un que immense questionnement qui m'a envahi. Et c'est le souvenir que j'en ai gardé. Voilà, c'est, c'est une question lourde, hein, je... lourde pour, surtout pour ceux qui, qui perdent des, des êtres chers en montagne ou, euh, ou en escalade, euh, en alpinisme ou en escalade. Euh, pourquoi on meurt Parce que y a, c'est un terrain qui est dangereux, qui est délité, et puis euh, sans faire de faute, on, euh, on peut recevoir des, des pierres, euh, glisser, euh, partir avec une avalanche, etc. Tu euh, fais du terrain même. Euh, après, euh, on peut commettre des erreurs, et je, je ne vois pas d'alpinistes ou de. J'ai peur qu'il n'en fasse pas, mais ces erreurs ne sont pas suivies des mêmes conséquences pour chacun d'entre nous. Euh, on peut se rattraper, on peut, euh, lorsqu'on glisse, euh, on peut euh, tomber mais euh, sans se faire mal. Euh, et puis, et puis, je ne sais pas pourquoi, mais, euh, certains d'entre nous euh, se blessent ou, euh, ou, ou, ou meurent dans ces, dans ces. Euh, dans ces phénomènes. Et, et je, je suis confronté à la même étrangeté par rapport à ça. C'est-à-dire que, j'ai, je sais, je, ce, que ce que je peux dire, c'est ce que ça, moi personnellement, ça m'a inspiré, comment ça m'a travaillé. Euh, je ne dis pas que c'est une réponse universelle. Et euh, mm-hmm. Mais ce que je crois aussi, c'est que les personnes qui sont, euh, qui sont prudentes, euh, raisonnable lorsqu'elle s'engage euh, comme ce guide-là dans, ce, dans un milieu qui est quand même qui reste dangereux et en étant euh, précautionneuse. Il euh, y, y a une part de destin aussi dans, dans, dans l'accident qui, qui, euh, qui survient et puis euh, qui vous laisse en vie, qui ne vous laisse pas en vie. Je, euh, bon, voilà, je. je et pourquoi certes et pourquoi pas d'autres <rire> C'est une question qui est. C'est une autre question, oui, je, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais C'est ça, c'est la, la hauteur qui a été estimée. Donc c'est, euh, il en faut beaucoup moins pour mourir, bien évidemment. Et c'est. Euh, voilà, alors, mécaniquement, on peut l'expliquer, euh, comme j'explique dans mon, dans mon livre, sur euh, il y avait une petite vire avec un arbre, le, l'arbre à une quinzaine de mètres qui, dont la ramure a dû à, aussi enrayer à ma chute, mais puis un sol qui n'était pas un sol. Euh, avec des, euh, des roches, mais qui étaient un sol caluteux, très incliné, euh, avec, euh, avec une, une, une petite végétation, euh, toute une série de choses qui ont, euh, qui ont dû enrayer euh, la chute ou, ou me protéger, mais, mais quand même, mais quand même, euh, voilà, c'est, 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 c'est très surprenant. C'est bon, c'est je suis sociologue, oui, oui. Euh, alors, C'est pour ça que dans le, dans le livre, il <rire> y, y a une dimension. Euh, Euh, pas sociologique mais en tout cas euh, qui touche à à ce qu'on appelle la philosophie du langage c'est-à-dire sur euh, je je ne parle pas de philosophie dans dans le livre pardon mais en tout cas c'est des outils qui qui ont pu me servir pour pour réfléchir sur sur le dire sur comment raconter quelque chose qui était indicible Et, et sur ce que demande euh, le travail des mots pour pouvoir euh, dire les choses, pour les rendre euh, concrètes, pour les rendre accessibles aux, aux autres. Bon, je, moi, je n'ai pas particulièrement étudié la, la, la population des alpinistes, mais euh, par contre, j'ai, j'ai suffisamment navigué avec euh, des compagnons de, de, de cordée euh, euh, pour voir quand même que... Euh, il y, y a quand même une, une forme d'acceptation euh, possible de la mort euh, dans, euh, dans ceux qui pratiquent euh, les sports euh, dangereux. On sait que c'est une éventualité qui peut euh, qui peut arriver, et, euh, et c'est pas pour ça que ça. ça, ça sauf pour ceux qui ont une, une tendance un peu suicidaire, mais euh, c'est pas pour ça que ça la rend attrayante. Mais euh, c'est plutôt, elle est attrayante malgré ça. C'est-à-dire que. Euh, le, le, le bénéfice, le sur-bénéfice qu'on peut en tirer dans, dans la construction de soi-même et des autres, dans la contemplation, dans la découverte du monde et des autres, ce sur-bénéfice-là, eh bien, il, il vaut le coup qu'on prenne un certain nombre de risques, et, et le risque signifie aussi, eh bien, le, la possibilité de la possibilité de mourir, et euh, et, et je crois effectivement en, en termes de sociologie, là, euh, j'allais dire que le, le, le monde de la montagne euh, intègre la, la, la mort dans, dans, dans sa vie ou dans sa démarche. Et c'est sans doute beaucoup moins le cas d'un certain nombre de, de certaines personnes qui vivent de manière, j'allais dire, plus ordinaire ou dans un milieu qui est moins risqué ou dans des, des, des activités moins, moins risquées. Et, euh, et donc, sans aucun doute, selon les populations, euh, et des, des rapports à la mort euh, qui, qui se trouvent être euh, différents. Oui, je peux vous en dire quelques mots. Et, et ça me fait revenir à, à votre question euh, initiale, c'est pourquoi je l'ai écrit. Et je crois que je l'ai, je l'ai écrit aussi ce livre parce qu'à un moment, j'avais besoin d'écrire autre chose que des articles scientifiques euh, qui doivent obéir à, à des règles très strictes, en fait, en termes euh, euh, de rigueur, euh, de démonstration. Euh, l'utilisation de concepts euh, 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 et, et je voulais sortir de, 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 de ce cadre-là qui, euh, qui était euh, je, tout, par certains côtés euh, un, peu, un peu asfixiant et, euh, et, et en fait l'écriture de, de cet ouvrage il, il, il m'a libéré dans le sens où, euh, où euh, finalement j'ai, j'ai, j'ai pu dire euh, un de choses qui m'habitaient et pas simplement que je voyais, que je devais analyser. Et ça m'a, ça m'a positionné sur un registre d'écriture qui est, qui est très différent euh, de celui de, la, de, de l'écriture scientifique, de, la, de l'écriture sociologique. Ça a été une, une, une vraie bouffée d'air, d'air frais, c'est-à-dire de, de dire, ben, euh, voilà, je, 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 je peux décrire euh, le monde ou les sentiments ou les choses euh, telles que je les vois. Et euh, pour essayer de, de les faire percevoir par par, par d'autres personnes et euh, voilà une, je, c'est pour ça que je me suis je me suis lancé dans cette dans cette écriture et puis qui, qui m'a passionné je je crois vraiment que je vais que je vais continuer parce que c'est quelque chose qui, qui m'inspire beaucoup étrangement oui quand même c'est euh, je et, 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 puis j'allais dire, euh, d- derrière ce livre, c'est, euh, je ne veux pas être présomptueux, mais, mais c'est aussi un acte de foi, c'est-à-dire, euh, je, je, je dis ce en quoi je crois. Je ne dis jamais que j'ai raison, hein, je n'ai absolument pas cette prétention-là. Euh, je dis ce euh, en quoi je crois euh, dans ce que je vis, euh, dans la vie. Et, euh, et, et par exemple, le, le dernier chapitre qui s'appelle euh, L'œuvre de la vie, euh, c'est une réflexion sur euh, la nécessité en fait euh, d'avoir un regard qui soit pleinement ouvert euh, à, à la vie euh, quels que soient les, les événements négatifs ou les erreurs ou les manques que, que l'on peut vivre ou quelles que soient les, les personnes aussi euh, 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 de mauvaises fréquentations que l'on peut croiser alors on ne sait pas toujours qu'elles sont de mauvaises fréquentations mais ça, ça arrive tout le temps parce que le monde est comme ça mais euh, le, voilà c'est, 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 c'est un acte de foi et puis de, de foi envers la vie et, et pour dire que, que vraiment le, le, la vie est plus forte que tout euh, il y a quelques amis chers à qui je l'ai donné à, voix, à lire pardon euh, et avoir aussi d'ailleurs mais euh, mm. euh, parce que je sais pas je, je voulais aller euh, je sais, peut-être que je croyais pas à la réalité de la chose je sais pas, j'ai laissé aller le, l'ouvrage jusqu'à sa sortie avant de, de vraiment euh, commencer à en parler et, euh, et ceux qui l'ont lu ont toujours eu euh, des propos euh, très encourageants par rapport à son euh, contenu et euh, oui, alors, est-ce que c'est parce que ce sont des proches ou des amis, mais euh, oui, des propos très encourageants. Et, euh, et maintenant qu'il sort, et bien, je, je, je vois qu'il y a la publicité qui est un peu fait à droite et à gauche. Et, euh, et des amis commencent à me féliciter, alors qu'ils n'ont même pas encore lu. Mais bon, euh, voilà, je, donc je, je, je ne sais pas encore réellement euh, quel sera le, l'écho euh, du livre ou euh, le retour que j'en aurai. Et, et, et j'ai trouvé ça assez émouvant parce que, et, et ma femme qui l'a, qui l'a regardé avec moi et trouvé ça aussi très émouvant parce que ça, ça, ça crée une forme de, d'extériorité par rapport à, à ce que j'ai écrit et l'événement, qui, qui, qui est assez touchant, c'est-à-dire que ça apprend ça vraiment une autre réalité quand c'est quelqu'un qui, qui le lit, euh, qui le dit, on sait que c'est soi et en même temps ça, ça crée une distance qui est très touchante oui, j'ai, euh, et puis comme elle dit très bien en plus ça a été euh, voilà bon, et, et ma femme a, m'a, m'a dit euh, bon, elle s'allait euh, d'autant plus parce qu'elle a été la personne qui m'a réceptionné après la chute et, euh, et donc ça, ça crée toujours une espèce de, de de torsion quand même de se rémémorer ce, cet événement là donc ça, ça, ça rajoute de l'émotion à l'émotion donc oui c'était très bien oui, oui, c'est euh, ben qui m'a suivi, hein, puisque c'est arrivé il y a presque 30 ans. Donc euh, bon, Après, je n'y pense pas tous les quatre matins. C'est pas quelque chose... Euh, j'ai, euh, j'ai, voilà, j'ai, j'ai j'ai continué. Euh, moi, j'ai eu des séquelles euh, pendant euh, six mois, un an. Et puis, ça s'est complètement estompé. Et puis, et puis après, j'ai, j'ai mis une vie normale. Mais euh, il n'empêche que c'est, c'est quand même euh, un questionnement qui est tellement massif, celui de la non-mort, on, euh, forcément il nous habite et, et j'allais dire, euh, plus on vieillit euh, plus, et plus on se rapproche vers une mort qui, euh, qui va venir et c'est, c'est normal, il n'y a pas de souci hein. plus euh, cette question de, de, de la non-mort et puis euh, de toute la vie que ça a permis euh, entre ces deux séquences euh, eh bien euh, eh bien interroge le, le fait dire bah euh, ben oui c'est, <rire> c'était quand même particulier oui je, je, je suis très ambivalent là-dessus. Je, d'un côté, oui, je, je, je me suis privilégié, ça, ça a été une, une chance euh, radieuse de pouvoir vivre et puis, et puis, et puis pour ma famille, pour euh, mes enfants, etc. C'est, c'était, euh, ça a été une, une immense chance, euh, donc un immense privilège. Euh, et, et je ne peux pas le considérer non plus euh, comme un privilège dans le sens où, euh, comme je le disais tout à l'heure, je, euh, je ne vaut pas mieux qu'un autre. Donc, euh, euh, c'est pas en c'est, c'est pas termes de valeur, du coup, que, que j'ai pu euh, continuer à vivre ça. Je, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est, d'où mon, mon ambivalence. C'est chance, oui, d'avoir pu le faire, mais pas privilégié en termes de personnes. Euh, qui vaudrait mieux qu'une autre pour pouvoir le vivre. Alors, vous allez avoir une réponse d'homme de foi. Oui, je suis convaincu que, si on peut parler d'intervention de Dieu, que Dieu se tient auprès de chacun d'entre nous et à travers ce qu'on appellerait un ange gardien ou autrement et que, oui, les, les il tient auprès de chacun, auprès de ceux qui euh, lui demandent son aide, et il, est, il intervient auprès de, de ceux qui se trouvent dans les situations les, les plus périlleuses et les plus les plus terribles. Et, et dans ce sens là, oui. Mais c'est, c'est une question tellement, euh, tellement puissante euh, de celle de qu'est-ce qui fait que la mort nous touche à un moment ou à un autre la mort est une injustice. De toute manière, de fait, elle est une injustice. Quand on voit des, des enfants en bas âge mourir, on ne peut pas dire que c'est juste. Euh, La mort est une injustice. et euh, Voilà. Et, 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 et profondément une injustice. Et euh, qu'elle, qu'elle touche euh, un grimpeur, une personne ordinaire, des, des, des enfants, malades, un malade, euh, une jeune femme qui vient d'avoir un enfant, c'est, 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 c'est un drame et c'est une injustice. Et, euh, et, et savoir pourquoi euh, à, à des moments, euh, alors que euh, tout fait qu'il devrait mourir, certains y, y échappent, et pas d'autres, je, je, je n'ai pas de réponse. Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Et, et de toute manière, pour, pour, pour euh, voilà. C'est, 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 d'une manière ou d'une autre, et la, la mort viendra, mais je, 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 mais pour certains, c'est, c'est un drame profond et une, injusti- et une injustice. Et je ne sais pas pourquoi, et je, je ne sais pas. <rire> Mais ma foi me fait dire que je sais que, euh, que la seule raison de la de venue du Christ et de sa, et de sa, ré, et de sa résurrection, c'est, c'est pour surmonter la mort. C'est, voilà, c'est, c'est mon espérance de, de, de chrétien pour moi, pour moi et pour tous les autres.